0: Alô, madama! Esse é o Saque Astrológico do Horoscopinho Semanal. Aqui eu respondo dúvidas, questões, comentários, elogios e reclamações que vocês me mandam na DM do Instagram e que os apoiadores me mandam no nosso grupinho do Telegram. Então, vamos lá, gente, que tem muita reclamação. Vamos que vamos! Chama! Horoscopinho Semanal!
1: Oi, madama! Ah, eu tava pensando muito se eu ia enviar ou não esse áudio. Porque já tava uns dois dias na minha cabeça. Que é um, não é bem uma dúvida astrológica, mas um bullying astrológico mesmo. Mas aí agora eu vi um comentário no, no Instagram da vida e eu fiquei... Não, é isso. Tem mais gente sofrendo e eu vou falar mesmo. Que é... Gente, gente não, vamos botar boys, botar no macho que é mais fácil, né, mas boys de gêmeos, por que tão difícil, por que tão complicado, gente, não dá, a pessoa de gêmeos, eu, eu tenho problemas com gente de gêmeos assim, nada contra, mas não me relaciono muito, minha mãe é de gêmeos a relação funciona hoje, porque é distante tipo, literalmente, ela mora em uma cidade eu moro em outra, é, então assim boi de gêmeos, gente é uma indecisão, é um negócio é um, ah, eu quero, não quero mais e eu sou aquário, com ascendente em peixes e Vênus em peixes então eu sou cadelinha, eu sei que eu tô sendo trouxa, mas eu não consigo eu sair de conta, por conta própria, então tipo, eu preciso me desapaixonar, entre as né? pra apaixonar de novo. Tá vendo, absurdo. Mas a, a, a loucura não é minha, é dele. Porque ele é de gêmeos. E, e, e fica mudando. Igual o tempo. Ai, ah, hoje tá chovendo, aí ele muda. Enfim, é mais um bullying astrológico mesmo. É, eu queria compartilhar essa minha indignação. É isso. Obrigado, beijo.
0: <risos> Amei! Não tenho nada contra. Só que tudo contra. Pois é, gente. Vamos deixar registrada essa reclamação astrológica. Talvez tenham mais pessoas por aí que tenham essa mesma reclamação astrológica, mas também acredito que pessoas...
1: Boys, principalmente de gêmeos.
0: Queiram se defender, né? Falar a sua versão aí, porque a gente teve aí uma reclamação. Agora a gente precisa de uma réplica. Então, pessoal de gêmeos, por favor, mandem aqui pro site astrológico, mandem áudio, mandem lá na DM do arroba horoscopinho no Instagram. Queremos saber o que vocês têm a dizer sobre isso. Em sua defesa, o que vocês falam, boys de gêmeos? Porque é verdade, gente. Gêmeos é um signo. Que ele tem essa coisa da mudança de ideia, tem uma coisa de inconstância, de, enfim, de ir pra lá, de ir pra cá, uma inquietação. Mas isso não é todo mundo, entendeu? É bom lembrar disso. Eu acho que vale a reclamação, vale o bullying astrológico. Eu amo um bom bullying astrológico. Mas só para lembrar que às vezes a gente se surpreende. Às vezes a gente encontra uma pessoa que não é assim e tem o signo, entendeu? Porque o um mapa é diferente em várias outras coisas. Agora, o que eu acho interessante desse, dessa reclamação que veio aqui é que a pessoa tem um histórico com pessoas de gêmeos, entende? Gêmeos tem alguma coisa ali que pega ela no mapa dela. Tem alguma coisa... Coisa, a mãe é de gêmeos daí conhece pessoas de gêmeos, daí tá sofrendo com boy de gêmeos, então é a pessoa vai ter que aprender a lidar com esse jeitinho de gêmeos, ou sair correndo quando vê alguém de gêmeos eu sou a favor do preconceito astrológico? Não, não, não sou <risos> mas eu sempre acho muito maluco quando tem essas coincidências na nossa vida não exatamente por causa de um signo de objetivamente você dizer todo mundo de gêmeos é assim, mas porque na sua vida, aquelas características que você atribui a gêmeos que você vê nessas pessoas, Mostram algo que você precisa desenvolver. Aquela, né? Então, você está se ferrando. Porque você precisa aprender com essas pessoas. Fui bem tóxica agora. Mas eu precisava defender um pouquinho gêmeos aqui. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho gêmeos no meu mapa. E concordo. É insuportável mesmo, gente. É isso aí. Gêmeos têm a sua fama, né? Tem gente que ama, sabia? Tem gente que tem dificuldade. Então, vou deixar aqui um espaço em aberto. Para réplica. De pessoas de gêmeos. Vamos desenvolver essa, essa discussão aqui. Agora eu vou pegar um pessoal. Agora eu vou pegar lá no meu Instagram. Gente, de gêmeos. Guto, se você quiser gravar o seu depoimento. Aqui, ó. Um boy de gêmeos falando. Ah, você vai só concordar. Então, você pode gravar um assim.
1: Oi, eu sou o Guto. Eu sou de gêmeos. E o que eu tenho a dizer é que eu concordo.
0: <risos> Algo assim. Acho que ia ficar engraçado. Oi, madama. Tudo bem? Aqui é Nietzsche. E eu queria fazer uma pergunta sobre Vênus agora em Touro. É, como que afeta, como que a gente percebe, assim, com os trânsitos em relação à nossa Vênus Natal. Não sei se isso influencia muito, ou se é uma coisa que não influencia tanto. Mas eu tenho Vênus em Escorpião, bonde dos Intensos. Queria saber, imaginei que pudesse fazer algum tipo de oposição, assim, porque é Touro e Escorpião, mas talvez não. Não sei. Queria saber mais, mas é isso. Adoro o seu podcast. Assinem o Horoscopinho. Eu fui sorteada para leitura com o Brona e foi incrível, gente. Beijo! Oi, Nishi! Ai, adorei essa pergunta, adorei que você tá aqui. Amei a nossa leitura também, eu lembro como foi. Ui, bonde das pessoas intensas, eu amo. Então, vamos lá, vamos responder essa perguntinha. Pois é, gente, quando a gente fala de Vênus, estamos falando de relacionamento, de amor e não só relacionamento romântico mas a gente está falando de relacionamentos no geral, como que a gente se encontra com as pessoas, é, Vênus vai falar de união e de entrar num consenso, então no geral, os movimentos de Vênus falam sobre isso na nossa vida, como que tá o nosso nível de relação com as outras pessoas amorosamente, mas não só, pode ser de amizade, profissional além disso, a Vênus também vai falar de desejo, prazer e das nossas escolhas, do que que a gente que é do nosso discernimento é, a Vênus também tem essa faceta meio a, a sensatez do zodíaco assim, de ponderar as coisas e eu quero isso, porque que eu quero às vezes eu quero porque eu quero, o coração quer, o coração quer, não tem grandes explicações racionais mas, às vezes, tem um pensamento por trás. Então, Vênus vai falar um pouquinho de cada uma dessas coisas. Qualquer planeta na astrologia, ele significa mais de uma coisa. E é assim que a gente vai encaixando o nosso mapa para ver o que, que faz sentido e o que, que não faz. E é legal você acompanhar os trânsitos de Vênus em comparação com o seu mapa natal. Porque os trânsitos, eles vão dar uma boa um, uma ideia de como que você pode desenvolver esses temas na sua vida. Então, por exemplo, o tem Vênus em Escorpião. Agora, no momento que a gente tá gravando esse áudio, Vênus está em oposição a Vênus Natal. Porque Vênus está no signo de touro, que é oposto a escorpião. Então, quando a gente tem esse movimento, é como se a gente se encarasse por fora. A gente se, se, se vê de fora. A gente conseguir até se entender. Às vezes, a gente tá tentando se unir. A gente está tentando entender as nossas relações, encontrar um acordo em comum, mas... Quando tem esse movimento de oposição do trânsito com o nosso mapa natal, a gente, às vezes, acaba descobrindo o que, que a gente quer, o que, que a gente realmente gosta, o que, que a gente realmente está gostando naquele momento, através de um conflito, de uma estranheza, de um estranhamento. A oposição, às vezes, vai falar de um estranhamento, porque você encara de frente certas coisas e você tem que olhar as diferenças. Então... No trânsito, a Vênus em Touro pode fazer, às vezes, a gente entrar em contato com um lado que é o oposto do que a gente sente que está acostumado. Ou que a gente sente que é o nosso lugar de conforto. E isso pode ser muito proveitoso. Então, eu acho que é legal acompanhar os trânsitos sempre pensando em relação ao nosso mapa natal e o desdobramento que isso traz. Às vezes, por exemplo, para quem tem Vênus em escorpião, quando Vênus estiver passando por câncer, por peixes, vai ser momentos de, de, de fluidez, de conversa, de facilitação. Quando o Vênus estiver transitando em signos que fazem quadratura, tipo leão e aquário, vai ser momento de tomar decisões, de ter que ceder para um lado ou para o outro, de ter uma certa viver uma certa contradição. E em momentos de oposição, Vai falar exatamente de olhar para o que, que é estranho, o que, que é diferente. Entender as diferenças e tentar encontrar um acordo em comum nas diferenças. Ou se você percebe que não é algo que eu quero. Então, Vênus é muito sobre escolhas. Não sei se deu para entender. A gente trouxe aqui um exemplo. Mas é isso. Adorei a pergunta. Apoiem o podcast. Oi, madama. Tudo bem? Eu tenho uma dúvida muito genuína e importante. Nesse exato momento, eu, como uma boa amiga mística das minhas amigas, a amiga minha entrou em desespero e veio falar que o mundo dela caiu e que ela não é mais ascendente em leão e sim câncer. Aí eu fui abrir o mapa astral dela e realmente é 29 graus de câncer. E assim, se você vê a casa 1, toda ela brilha em leão. Só que como a casa 1 é ascendente, né? Eu faço ali a leitura, né? Vejo casa 1 câncer. Só que isso ficou muito confuso na minha cabeça, porque não é a primeira vez que eu vejo um mapa, onde eu vejo uma casa que parece que está num signo e ele tá num outro. E é uma dúvida genuína, viu? Muito obrigada pela atenção, você é um anjo. Um minuto de áudio já comeu um minuto do seu podcast. É isso, não me odeie. Beijo! <risos> Eu amo quando vocês mandam perguntas, eu não odeio nem um pouco, muito pelo contrário. Adorei essa pergunta, essa realmente é uma dúvida que existe na astrologia, porque casas astrológicas é um assunto complicado, é problemático na verdade, o que que acontece? a depender do sistema de casas que você usa vai acontecer isso do, do de, de um ponto tá por exemplo, o ascendente é como se estivesse na casa 12 mas a casa 1 tá tomada por leão é um problema que confunde muito as pessoas principalmente quem tá no início do aprendizado ou quem ainda não fixou o sistema de casas que usa eu, por exemplo, uso o sistema de signos inteiros então para mim, se o ascendente tá em câncer, casa 1 é câncer tudo que tá naquele signo é Câncer. Esse é o sistema que eu escolhi porque eu acho que ele é o mais prático, é o que elimina essas confusões e é um dos sistemas mais antigos que existe, se não o mais antigo. Então, isso me traz uma credibilidade, uma confiança para ler as casas dentro desse sistema e traz uma estabilidade para as coisas que eu acho importante, porque a astrologia acaba sendo muito subjetiva, então tem muitas, muitas técnicas diferentes, muitos sistemas diferentes. Então, você vai para uma coisa, você vai para outra, às vezes você pode ficar muito confuso. Então, você precisa estabelecer um método para te guiar, para você ter coerência no que você tá falando. Então, eu sugiro esse método dos signos inteiros, porque ele facilita muito a leitura do mapa. Porque é o seguinte, se o ascendente tá a 29 graus de câncer, o ascendente é câncer. Ele não tá, ele assim, ele pode progredir numa outra técnica preditiva, ele vai progredir com o passar do tempo para o signo de leão. Mas no mapa natal, o mapa raiz, o ascendente vai ser câncer. E isso tem um impacto muito grande na interpretação do mapa. O ascendente é o principal ponto do mapa. Por isso que é importantíssimo a gente saber a hora que a gente nasceu para a astrologia. Porque é a partir do ascendente que a gente vai dispor os planetas no mapa, em que casa que eles estão e os significados. Porque tem muita diferença entre você ter um ascendente em câncer e um ascendente em leão. A principal diferença é o planeta que rege. A gente costuma enxergar muito o Sol na astrologia, o signo solar, para falar de quem a gente é, da nossa identidade. Mas quando você analisa o mapa inteiro, é, você entende que, na verdade, a casa que representa a nossa personalidade quem a gente é, o nosso ponto de vista é o ascendente, é a casa 1 um. então... O planeta ou astro que rege o signo do ascendente vai representar o seu ponto de vista, o seu jeito de resolver as coisas, de, de interagir com o mundo, de se expressar. Então, se você tem um ascendente em câncer, o seu planeta regente é a lua. Se você tem um ascendente em leão, seu planeta regente é o sol. E entre lua e sol tem uma diferença muito grande. É, além disso, leão é um signo fixo, câncer é um signo cardinal, entende? Tem pequenas coisinhas assim que vão auxiliando a gente a interpretar interpretar um mapa. Então, sim quem tem 29 graus de câncer tem ascendente em câncer e câncer, ao meu ver, no sistema de casas que eu uso, é a casa 1. Esse não é o único sistema de casas que existe, nem é o mais correto. Aí você vai ter que procurar é, outros sistemas que, e dar uma pesquisada para ver o que, que se encaixa no, no jeito que você está usando a astrologia para você, o que, que faz mais sentido. Além do sistema de signos inteiros, a gente tem o Plácidos, que é o automático em vários sites, quando a gente entra e faz mapas, tipo astro.com, personário, eu acho que também... O Plácidos é o sistema que está lá automático, é o que ele coloca para todo mundo, mas você pode escolher mudar esse sistema também. Tem o Porfírios, tem vários sistemas, na verdade, esses são os que são os mais conhecidos. Eu uso o sistema de signos inteiros, tá? E não sei se eu respondi bem a pergunta, porque realmente na astrologia ela fica uma coisa assim, meio, é uma problemática astrológica que só é resolvida quando você elege qual é o sistema de casas que você vai usar, porque senão você interpreta Certas coisas como, ah, o ascendente é câncer, mas uh, por aquele sistema de casas que você usa, tem uma Vênus em leão aqui, então a Vênus está na casa 1 e não na casa 2. Isso vai dar diferença na interpretação do mapa. A questão não é nem você saber qual que é o mais certo ou o mais errado, porque eu não acredito que exista isso. A astrologia é uma linguagem, então é você entender qual que é o sistema de linguagem que faz mais sentido para você. Não vai estar tá nem certo nem errado, porque ah, quando a gente vai consultar a astrologia, é um jeito da gente enxergar as coisas. Então, se você tem uma interpretação redondinha e você usa um sistema redondinho, vai fazer sentido se você usar as regras daquele sistema. Agora, se você começa a fazer uma mistura de coisas, às vezes isso pode dar muita confusão. Então, por isso que eu recomendo você definir um sistema de casas, tá bom? E é isso. Um beijo para você e para sua amiga que tem ascendente em câncer. Vamos a uma perguntinha que veio na DM do Instagram. Brona, Taurina deve olhar o horoscopinho uma semana depois? Você fala que é a semana de limpar para chegar o novo. E quando chega a semana do novo, eu lembro de limpar beijo, <risos> é gata, <risos> eu sou uma que eu gosto de ler horóscopos e de escutar horoscopinho no início da semana e no final da semana, para eu lembrar e ver se as coisas encaixam mesmo, ou o horóscopo do mês, por exemplo, eu publico um horóscopo todo mês no site da L Brasil, eu sou colunista lá, então eu gosto de ler o horóscopo no início do mês e no final do mês, para ah, esse mês foi assim, foi, a... foi, foi desse jeito, isso aqui fez sentido, isso aqui nem tanto, ajuda a dar uma entendida nas coisas. Eu acho que isso é um problema do horóscopo, na verdade, porque a gente fica, tipo assim, nessa tradição preditiva que não combina muito com a maneira como a gente vive hoje em dia, né? A gente não é tão voltado, assim, pro futuro. Tanta coisa acontece, tem tanto conteúdo na internet que a gente consome, tanta coisa, que a gente acaba esquecendo. É natural, todo mundo esquece. A gente lê e só lembra na hora que leu. E daí, depois, vem a lembrança do nada. Acho que que é, é natural, assim, faz sentido no contexto que a gente vive, daí o horóscopo fica prevendo coisas, né, às vezes eu tenho vontade de postar os horoscopinhos na sexta-feira e não na segunda é, não no domingo, sabe, postar no fim tipo, olha, ah, essa semana foi assim, assim assim, daí ajuda a refletir sobre o que já aconteceu, porque é meio difícil se preparar para algo que você nem sabe se vai vir, né é muito abstrato, então não sei o que vocês acham, será que a gente deveria começar a fazer horoscopinhos no fim da semana, pra gente fazer uma uma avaliação da semana depois que ela terminou e a gente já taca a cabeça no lugar ou vocês acham que a gente continua nesse delírio de tentar prever o futuro? <risos> Fica a dúvida aí pra vocês esse foi o saque astrológico dessa semana se você quer participar dos próximos basta enviar a sua mensagem na DM do nosso Instagram arroba horoscopinho, ou nas caixinhas de perguntas que eu abro lá no meu perfil, brona ou faça parte da nossa comunidade, mandando áudios diretamente no nosso grupo do Telegram e participando aqui dos episódios com a gente, eu amo escutar os áudios de vocês, por favor, mandem mais, Para participar do nosso grupo e enviar seus áudios, você tem que fazer parte do programa de assinatura ser nosso apoiador, o link tá na descrição desse episódio além de mandar áudio, você também concorre a leituras de tarô comigo e recebe conteúdos exclusivos todo mês esse podcast é escrito e apresentado por mim, Madema Brona e produzido pela Amunda Studio. é isso, amores, voltamos na próxima, beijo! Uh.